0: Vous écoutez Fin de Liberté, le podcast qui vous apprend à faire la paix avec la nourriture et en finir avec l'alimentation émotionnelle. Moi c'est Ingrid du blog grass for pillow bienvenue et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Fin de Liberté, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après cette petite absence qui n'en a pas été moins productif parce que j'ai travaillé sur un autre projet que je devrais pouvoir vous présenter bientôt. On entre dans la troisième partie de ce podcast qui sera principalement consacré à accepter son corps, faire la paix avec son corps et arrêter de s'infliger des tas de choses en rapport avec la nourriture pour pouvoir faire la paix avec son corps. On va en parler tout de suite. Mais avant, j'aimerais que vous preniez un petit moment pour réfléchir à tous les épisodes que vous avez pu écouter jusqu'ici et observer ce que vous avez déjà accompli. Réfléchissez à ce que vous avez déjà fait suite aux épisodes du podcast, si vous avez réussi à être plus conscient, plus consciente, s'il y a des choses que vous, que vous avez particulièrement bien réussies, ou d'autres que vous avez moins réussies, et à ce sujet, eh bien comment vous auriez pu peut-être faire autrement la prochaine fois. Je rappelle à nouveau que c'est une longue démarche de faire la paix avec la nourriture, pour moi ça a pris des mois, même des années, c'est donc très important pour moi que vous gardiez ça en tête, ce que vous avez fait c'est déjà très bien, même si c'est juste écouter le podcast, on est dans une société qui dit complètement le contraire et rien qu'écouter ce podcast, c'est déjà énorme, donc félicitations. On va maintenant voir comment faire la paix avec son corps pour se débarrasser définitivement du food fighting, mais avant, petit disclaimer habituel, euh, je ne suis pas dans, du domaine de la santé, je suis une personne qui partage sa démarche pour faire la paix avec la nourriture, mais mes épisodes sont validés par une psychologue qui est spécialiste euh, du comportement alimentaire. Et enfin, mes épisodes suivent un ordre logique et je vous recommande vraiment de commencer par le premier et de les écouter dans l'ordre. C'est parti pour l'épisode Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est la restriction cognitive et pourquoi elle est responsable de eh l'échec des régimes et donc pourquoi il vaut mieux arrêter les régimes, les règles diététiques si l'on souhaite faire la paix avec la nourriture, mais ça ce sera plutôt pour l'épisode suivant. Avant tout, eh bien, la restriction cognitive, qu'est-ce que c'est pour faire simple, c'est l'ensemble des règles que l'on peut avoir ou entendre sur la nourriture. Ça peut aller du simple ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, qu'on entend à la télé, au régime qu'on peut s'imposer et qui vont avoir tout un lot de contraintes. Ces règles peuvent être justifiées, par exemple prescrites par un diététicien, ou non. Liées à des fausses croyances, comme à des aliments qui en particulier feraient grossir, ou à des dictons, comme repas de roi le matin, de prince à midi et de pauvre le soir, tout ça c'est euh, des croyances. Euh, et il est très important de comprendre que de nombreuses personnes sont sujettes à cette restriction cognitive, à force d'entendre qu'il faut perdre du poids dans nos sociétés euh, où euh, être mince est perçu comme euh, un avantage, et, euh, et bien que pour cela il faut suivre tout un tas de règles qui circulent, euh, a l'inverse, pour, pour faire un comparatif, d'autres personnes mangent sans s'imposer aucune règle. Elles vont faire trois repas par jour tout simplement en suivant eh bien, leur métabolisme, manger selon leur faim, et apprendre inconsciemment à manger juste ce qu'il faut pour tenir jusqu'au prochain repas suivant, dont l'horaire est socialement fixé. Mais ce n'est pas la restriction cognitive, euh, c'est simplement eh bien, une adaptation à euh, notre mode de fonctionnement en tant qu'humain. En revanche, cette restriction cognitive elle est responsable de l'échec de tous les régimes, et spécifique au régime, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Euh, globalement, je vais me baser sur un article des docteurs Apfeldorfer et Zermati. Euh, je vous le mettrai dans les notes du podcast. Mais donc cet article euh, explique pourquoi la restriction cognitive, et donc les régimes ou les règles liées à l'alimentation, eh sont accusés d'entraîner ou d'aggraver différents troubles du comportement alimentaire. Alors dans le cas d'un régime, la restriction cognitive a lieu sous différentes formes. Euh, certaines personnes comptent les calories, d'autres vont lister des aliments autorisés ou interdits, euh, d'autres vont essayer de limiter certaines catégories d'aliments selon les moments de la journée, etc. Pour euh, les docteurs Apfeldorfer et Zermatti, ces règles nous placent en fait dans un état de frustration permanente. C'est le principe de la restriction cognitive, c'est se restreindre par des règles, donc cognitives, euh, parce que c'est des règles qui n'existent que dans notre tête, c'est pas que les aliments ne sont pas disponibles autour de nous, c'est imposé par nous-mêmes. Dans les derniers épisodes du podcast, j'explique que nos actions, par exemple manger quand on n'a pas faim, sont causées par nos émotions. Les pensées négatives, comme je suis nul, je n'arriverai jamais à rien, je n'ai aucune volonté, je suis gros ou grosse, vont nous pousser à suivre des règles diététiques ou des régimes, et c'est ça qui va causer la restriction cognitive. Alors, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Et... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'exemple qui est donné dans l'article. Il cite une euh, expérience, l'expérience de Herman et Mack, où on a donné à des patients d'abord des milkshakes, puis de la crème glacée comme repas. Certaines personnes ont mangé les milkshakes, puis un peu de glace, puis étaient rassasiées. D'autres, au contraire, ont mangé beaucoup de glace. Pourquoi Parce qu'elles avaient désobéi à une règle alimentaire, un interdit, à savoir manger du milkshake, qui est perçu comme un, un aliment, euh, on va dire, calorique, et, euh, et cela va entraîner en fait une perte de contrôle et donc une compulsion alimentaire. Je pense aussi que vous connaissez ce phénomène qui parfois est appelé le foutu pour foutu. Euh, puisque j'ai pris des chips, autant m'empiffrer pendant l'apéro. Puisque je prends une pizza, autant prendre une bière, un dessert, etc. Ce moment de basculement n'est pas forcément réservé aux personnes suivant un régime. Ça peut aussi être les personnes qui ont certaines règles sur leur alimentation. Par exemple, certains de vos proches ont peut-être tendance à se lâcher, entre guillemets, lors d'une soirée au restaurant. C'est ici qu'on voit vraiment la différence entre une personne en restriction cognitive ou non. Celle qui est en restriction va parler de se lâcher. On fera plus attention demain, par exemple, même sans être au régime. Ce sont donc des personnes qui mangent en culpabilisant de se lâcher. Ces perso les personnes qui ne seraient pas en restriction cognitive ne se poseraient pas autant de questions. Elles choisiraient juste ce qu'elles ont envie de manger. Si elles prennent une salade, c'est parce qu'elles ont envie d'une salade. Si elles prennent un repas un peu plus copieux, on va dire, c'est selon leur envie. D'ailleurs, les personnes qui ne sont pas en restriction cognitive au restaurant ne prennent pas spécialement des plats qu'on pourrait considérer comme gras. Et si elles en prennent, c'est uniquement parce qu'elles en ont envie, ou que ce sont des plats qu'elles n'aiment pas cuisiner elles-mêmes, etc. En fait, la seule chose qui va déterminer qu'une personne qui n'est pas sous restriction cognitive va commander au restaurant, c'est son plaisir. Comme j'en parlais dans les premiers épisodes du podcast, manger selon ses envies. Elle va manger donc sans culpabilité, pas de règles, pas d'écart, pas de culpabilité. En revanche, dans le cas de régime ou d'une personne qui fait « attention » entre guillemets, bah là il y aura « restriction cognitive ». Une fois qu'on est sous restriction cognitive, c'est très difficile de s'en débarrasser, même quand on n'est plus au régime. Par exemple, si on n'est plus au régime, que l'on va au restaurant, on va se dire « ah bah ce soir je me lâche, je me permets un petit écart » ou « un cheat meal » puisque c'est le terme actuel qu'on utilise, bah là on est encore en restriction cognitive. Alors certes, j'ai utilisé l'exemple du restaurant, mais bien évidemment, c'est un problème qui arrive dans la vie courante. Personnellement, moi j'aimais beaucoup manger un carré de chocolat après le dîner par exemple, mais eh bien le chocolat est globalement, on va dire, perçu comme un aliment à ne pas consommer quand on est au régime, qu'on fait attention. D'ailleurs pour moi, c'est la même chose, faire un régime et faire attention. Et quand je faisais régime, bah, je me retrouvais souvent à voir les autres carrés de la tablette monopoliser mon attention, Juste parce que je venais d'en manger un. Il m'était vraiment quasiment impossible de manger juste un carré en fin de repas. Aujourd'hui, en m'écoutant, je mange un seul carré de chocolat tout simplement parce que je ne me sens pas restreinte. Je n pas... Ce n'est pas un aliment interdit pour moi. Je peux en reprendre quand je veux, si je veux. Un carré, en général, suffit à combler mon besoin de manger quelque chose qui me fait plaisir. Quand on le mange en se disant qu'on mange parce qu'on aime le goût, eh bien, on trouve cela rapidement écœurant, en plus dans le cas du chocolat. Un carré, parfois deux, ça suffit largement. Mais si on le mange en se disant que eh c'est un plaisir qu'on s'accorde, qu'on a le droit à faire ce genre de petit écart, que ce n'est pas grave, eh bien, on est toujours sous la restriction cognitive. C'est moins, euh, on va dire, fort que, que lorsqu'on a un régime, mais on est à nouveau dans le cas d'un aliment qui serait interdit ou à limiter, et on brave un interdit. Et c'est seulement là qu'on va être tenté de manger la plaque en entier. C'est parce qu'on a bravé un interdit, on a fait une faute, par exemple. Une personne qui mange simplement un carré de chocolat parce qu'elle en a envie ne va pas avoir cette tentation-là. On pourrait assimiler ça à un cercle vicieux. Euh, on est frustré, on va craquer, avoir une compulsion, se sentir coupable, réin réintroduire du coup la frustration pour compenser... À nouveau, craquer, se sentir encore peut-être plus coupable parce qu'on a encore une fois craqué, etc. Et ça alimente un cercle infini et eh bien qui s'accompagne de solos de culpabilité, de honte, mais également eh bien, de compulsion alimentaire, de moments où vraiment on va se lâcher, entre guillemets, manger plus que eh bien, on en a besoin, sans écouter notre faim. Et c'est ça qui cause eh bien, une prise de poids ou en tout cas qui annule, entre guillemets, les effets perte de poids que pourrait avoir un régime. À long terme, ça va aussi se traduire par un effet yo-yo des phases de eh bien, régime, puis de reprise de poids qui peut être bien plus importante que le régime, un nouveau régime, etc. Pour vraiment arrêter, sortir de tout ce cercle, ces règles, cette restriction cognitive, les régimes, etc., eh bien, il n'y a pas 36 000 façons, entre guillemets, de s'y prendre, il faut simplement arrêter les régimes et, eh bien, faire la paix avec son assiette, comme dans les premiers épisodes du podcast. Pour ce qui est de l'arrêt des régimes, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour résumer l'épisode, la restriction cognitive, c'est l'ensemble des règles diététiques, des régimes que l'on va s'imposer euh, et qui vont faire qu'à certains moments, on va se lâcher, craquer, transgresser la règle. Et ces moments de transgression vont être à eux seuls responsables de l'échec des régimes puisqu'à ces moments-là, eh ça va être un peu un moment de basculement pour notre cerveau et on va manger plus que notre faim, c'est également ce qui va causer à terme l'effet yo-yo des régimes et, euh, et également eh bien, à la fin d'un régime, la reprise de poids. Et pour se débarrasser de tout ça, il faut arrêter les régimes, les règles, mais pas de panique, on va y aller étape par étape à partir de l'épisode suivant. Moi, j'espère je, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast. Si vous le pouvez, je vous en serai vraiment extrêmement reconnaissante parce que ça m'aidera eh à propager ce message ô combien important que les régimes ne fonctionnent pas. Je vous remercie encore mille fois d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à dans deux semaines. Bye